0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los.
1: Herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Diese Folge lautet 5 Tipps, um eine Trennung zu vermeiden. Andernfalls sollten Sie einen Anwalt aussuchen. Und ich habe heute einen Spezialisten für diesen Bereich, nämlich einen Familienmentor, den ich auch gleich vorstellen werde, der uns ein paar Tipps geben wird. Vorher möchte ich darauf hinweisen, dass das die 52. Podcast-Folge ist. Und ich feiere ein kleines Jubiläum, denn am 17.03.2020 ist meine allererste Podcast-Folge sozusagen on air gegangen. Und das heißt, wir gehen jetzt Ab der nächsten Woche dann in das zweite Jahr. Ihr könnt mich wie immer auf meiner Homepage www.anwalt-wille.de erreichen oder auf meinem Instagram-Account klaus.wille oder in meiner Facebook-Gruppe, die ich ja hier neu gegründet habe. Und diese ganzen Informationen werdet ihr natürlich auch wieder in den Show Notes erhalten. Ja, heute lautet die Folge fünf Tipps, um eine Trennung zu vermeiden. Andernfalls sollten Sie einen Anwalt aussuchen. Ich habe das ja immer so ein bisschen gemacht, dass ich in regelmäßigen Abständen mal jemanden mir als Interviewgast hinzugenommen habe, der im Grunde genommen etwas unjuristisch auf die ganze Familiensituation geguckt hat. Das heißt, jemand, der im Grunde genommen, ich, ich sage das immer, ein normaler Mensch ist und nicht wie die Juristen. Die Juristen haben ja so eine spezielle Sprache, die haben Fachworte, die haben ich sage mal so viele Fremdworte, dass man da immer mit dem äh, Fremdwörterlexikon daneben herlaufen muss. Und heute habe ich mir einen Familienmentor hinzugezogen, der so ein bisschen uns gleich erzählen wird, was er macht und wie es in seinem praktischen Leben ist, insbesondere auch, welche Tipps er geben kann, um so eine Trennung zu vermeiden. Denn wir wissen das alle. Es ist ja so, dass wenn man sich getrennt hat, wenn man sich oder kurz vor der Trennung steht, wenn man sich häufig streitet, wenn man sehr stark aufeinander hängt, jetzt in der Corona-Situation ist das ja besonders stark, dann ist es ja so, dann kann das wirklich eine sehr anstrengende Situation sein. Man macht sich Vorwürfe, man stellt Behauptungen auf, man unterstellt sich was und das ist dann so eine gewisse Dynamik, die dann in eine Richtung Trennung laufen kann und in solchen Fällen ist es natürlich gut, wenn man sich vorher, also bevor man sich wirklich trennt und sich entscheidet zu trennen, eine Hilfskraft sozusagen, eine Person hinzuzieht, die quasi diese Spirale, diese Todesspirale, nenne ich das jetzt mal, so ein bisschen durchbrechen kann. Und eine Person ist hier der Cola, der, den ich hier jetzt begrüße, der heute mit mir diese Podcast-Folge zusammen produziert. Herzlich willkommen, Cola.
0: Hallo, hallo. ich danke dir für deine Einladung. Ja. Ich bin wirklich sehr erfreut, weil dieses Thema viele berührt und viele, viele betrifft. Also du hast schon recht, bevor es zur Trennung geht oder zur Trennung kommt, sollte man schon schauen, wenn die Liebe da ist, wenn das Gefühl da ist, wenn der Zusammenhalt eigentlich noch nicht zerstört ist, aber man irgendwo trotzdem das Gefühl hat, man möchte seine eigenen Wege gehen. Also das ist wirklich ein gutes
1: Thema. Okay, also Cola, du hast gesagt, dass man sich sozusagen Hilfe holen soll, wenn dann auch das Gefühl da ist. Aber es gibt ja Situationen, in denen vielleicht das Gefühl da ist, aber in dem in dem praktischen Leben das ja gar nicht mehr möglich ist. Du bist Familienmentor. Du heißt Cola, wirst aber mit K geschrieben, jetzt nicht wie eine andere berühmte Cola, sondern sozusagen erzähl mal ein bisschen was. Wie heißt du? Wo kommst du her? Was machst du beruflich, sodass man so einen kleinen Eindruck von dir bekommt? Ja,
0: liebend gern. Kola ist natürlich nur ein Spitzname. Das sind, genauer gesagt, die ersten vier Buchstaben von meinem Nachnamen. Im richtigen Leben heiße ich Hans-Martin Kolasinski und bin inzwischen 52 Jahre alt. Vater von drei Söhnen, der eine ist sogar schon 31, der mir auch schon zwei Enkel beschert hat. Und ja, meine Nachwuchs, meine Nachlegekinder, sage ich immer, die sind jetzt dreieinhalb. Ich habe Zwillinge nochmal bekommen mit meiner Frau. Und ja, mein Ein und alles und Kosten natürlich genauso wie sie Nerven kosten, bringen sie einfach auch das Gefühl zurück und das ist mega schön. Also du sagtest ja Familienmentor, das ist ganz korrekt. Ich begleite Familien. Ich begleite Familien nicht nur auf dem schweren Weg, kurz vor der Trennung, sondern auch schon weit davor. Die Frage ist natürlich immer, wer möchte das in Anspruch nehmen und warum? Also es, ich vergleiche das immer gerne mit einem Auto. Ich kann es auch vom Autohaus rausfahren und direkt zum Tuner bringen. Also ich kann eine Situation, wenn sie da ist, immer verbessern. Es ist egal, ob ich meine, sie ist schon gut oder ob ich eben denke, es ist nicht gut und ich muss sie deswegen verbessern. Viel wichtiger ist, von innen heraus zu sagen, ich will was tun, von innen heraus zu sagen, ich möchte die Situation ich will nicht sagen unter Kontrolle behalten, das ist in der Dynamik einer Familie immer schwierig, aber zumindest möchte ich die Kontrolle über mich und meine Gefühle behalten und dann, wenn ich von innen heraus stark bin, kann ich natürlich auch der Familie, den Kindern auch ein gutes
1: Vorbild sein. Du bist Familienmentor, 52 Jahre alt, hast selbst drei Kinder, das heißt, du bist quasi persönlich auch absolut im Thema. Du bist also jetzt kein Theoretiker, sondern eher so ein praktischer Mensch. Und kannst du mir vielleicht mal so zwei, drei kritische Phasen nennen, indem man in denen man als Familie sozusagen eintritt, wo es quasi dann etwas schwieriger werden kann und wo du dann vielleicht dann auch eingreifen kannst?
0: Da gibt es sehr, sehr viele Phasen zu nennen. Es ist aber auch immer das, was ich als Familie oder auch als einzelner Mensch innerhalb der Familie möchte, was ich erreichen möchte. Und es beginnt ja, und das ist eigentlich ein ganz klasse Thema, schon, wenn ich überhaupt eine Beziehung beginne. Denn wir alle kennen das. Ich gebe mal ein Beispiel, er 30, sie genauso 30. Und sie haben natürlich ein Leben gelebt. Sie sind 30 Jahre alt geworden und haben dieses Leben gelebt. Haben Vielleicht sind sie gerade erst ausgezogen bei Eltern, vielleicht sind sie schon selber 15 Jahre weg oder 5 Jahre, 7 Jahre, das ist, macht eine Menge aus. Und wenn ich dann mich mit jemandem zusammentue, also sprich die Beziehung beginnt, dann ist natürlich immer erstmal alles schön. Die Schmetterlinge fliegen, die schönen Situationen werden hochgehalten, die ähm, kuscheligen Momente werden äh, zelebriert. Aber es gibt auch da natürlich den Alltag. Dann fängt es damit erstmal an, dass ich sage, wie isst du denn bitte deine Nudeln? Das mag sich komisch anhören, aber es ist ein klassisches Beispiel, wenn ich mein Leben lang meine Nudeln so und so gegessen habe und meine Partnerin es genau anders gemacht hat, dann... Fängt man irgendwann an, das nicht normal zu finden? Merkst du, worauf ich hinaus will? Das sind ja, so also das
1: Sachen. heißt, man hat sein eigen, jeder hat sein Päckchen zu tragen, jeder hat seine eigene Erfahrungen, die er aus alten Beziehungen oder aus alten, sozusagen aus dem vorherigen Leben mitbringt. Und das stößt dann auf ein anderes Leben, auf andere Erfahrungen, die unterschiedlich sein können.
0: Die definitiv unterschiedlich sind.
1: Mhm, okay. Damit
0: fängt es ja im Prinzip schon mal an, wenn ich offen bin dafür, dass auch andere Wege auf der Welt existieren, dann ist das auch gut. Wenn ich aber von vornherein sage, das ist mein Leben und ich will da nichts dran rumschrauben, sondern ich möchte zwar einen Partner haben, aber der muss nur an meiner Seite sein anstatt ein Teil von mir, dann ist das natürlich schon schwierig. Also du merkst, dass es schon mit dem Beginn einer Beziehung auch schwierig wird oder schwierig werden kann, sagen wir es mal so, weil es die nächste Phase wäre dann logischerweise, wenn man zusammenzieht. Dann Aha. gibt es eben genau diese Sachen, wo ich sage, okay, Vorher war es noch so, da hat man sich, um mal bei dem Beispiel des Essens zu bleiben, ab und zu mal beim Essen getroffen oder halt immer öfter. Aber jetzt inzwischen äh, ist man in Anschlussstrichen jeden Tag zusammen und dann hat man die Kleinigkeiten, äh, nenne ich es mal, die am anderen halt anders sind und kriegt sie jeden Tag präsentiert oder sehe sie jeden Tag. Und genau da fängt es ja eben schon bei vielen an. Ja, das möchte ich hätten doch nicht und äh, das gefällt mir gut an ihm, das nicht. Und da gibt es natürlich auch ohne Ende Beispiele. Man erinnert sich an die typische Toilettenbrille, die nicht runtergeklappt wird. An wie räumst du denn die Spülmaschine ein oder wie machst du das mit deiner Zahnpastatube? Mach sie mal bitte zu und nicht so. Weißt du, das gibt ohne Ende Beispiele dafür. Und im Endeffekt sind es aber alles nur Dinge, das ist halt in diesem Thema so gewesen. Der Mensch, hat 30 Jahre. Geh mal ruhig davon aus, dass diese Person, die wir als Beispiel haben, einfach von immer schon Single war. Das 30 Jahre und dann neue erste Beziehung. Mhm. Das ist dann trotzdem, ist es ein komplettes Leben, wie du schon sagst. Die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die äh, Rituale, die ich äh, vollzogen habe und was auch immer da immer eine Rolle spielt, ist wichtig zu wissen. Jetzt beginnt ein neues Leben, ein neuer Abschnitt.
1: Okay, also das heißt, die erste kritische Phase schon die Beginn der Beziehung. Die zweite kritische Phase kann sein, also es muss ja nicht zwingend sein, aber kann sein, wenn man genau. zusammenzieht. Und wie ist, was ist sozusagen die letzte, dritte Phase? gibt es schon noch mehr, aber ich will mal so drei Beispiele, würde ich gerne hören.
0: Es geht ja immer darum, es kann sein. Ja. Muss ja nicht jede Phase mal gleich auch negativ sein. Mhm. Was auf jeden Fall eine ganz, ganz schwierige Zeit ist. Mit Beginn der Schwangerschaft fangen viele ich will nicht sagen Probleme an, aber fangen viele Situationen an, die sich überhaupt nicht mehr mit dem anderen vergleichen lassen. Auch schon wegen der Situation, ich bin zwar selber mal Baby gewesen, aber woran kann ich mich da erinnern? Woran kann ich mich erinnern, ob meine Eltern Stress in der Zeit hatten oder womöglich Oma Opa sich eingemischt haben, egal ob schon in der Schwangerschaft oder sofort danach? Also du merkst, es zieht größere Kreise als einfach nur die Beziehung als solches. Aber ah, okay. wie gesagt, du wirst es wissen, du hast selber Kinder. Es fängt mit dem Bewusstsein oder mit der, mit der Info. Wir kriegen ein Kind. Ja. Aber jetzt im Kopf logischerweise.
1: Okay. Das heißt im Grunde genommen haben wir sozusagen das sind so drei klassische Phasen. Anfang der Beziehung. Da ist ja meistens noch die Verliebtheitsphase so groß und dann aber dann, wenn man zusammenzieht, das heißt, in der Regel, also häufig sind die, haben die Leute ja schon eine gewisse Zeit die Beziehung geführt. In seltenen Fällen ziehen die ja sofort zusammen, sondern lassen sich ein bisschen Zeit, um sich auch zu kennenzulernen. Und dann die dritte ja. Phase, wenn man, ist eine Möglichkeit, ne? du hast ja gesagt, dass man schwanger wird. Ja. Und jetzt ist es ja so, jetzt habe ich ja die, die Sendung heißt ja fünf Tipps, um eine Trennung zu vermeiden. Jetzt hat man ja so die drei, vielleicht kannst du mir mal einen Tipp nennen, sozusagen, gehen wir doch mal die drei Phasen durch. Nenn mir doch mal einen Tipp, wenn ich am Anfang einer Beziehung bin, dass die sozusagen nicht sofort wieder scheitert was könntest du mir da für einen Tipp geben? Ich wäre jetzt in einer neuen Beziehung und jetzt komme ich zu dir, weil ich denke, ah, ich habe in der Vergangenheit immer so viele Fehler gemacht in der Beziehung oder was ist, ich habe Erfahrung gemacht und das hat dann irgendwann gescheitert, das möchte ich diesmal nicht. Was könntest du mir für einen Rat geben?
0: Das ist auf jeden Fall schon mal eine super Herangehensweise, weil damit hast du schon das Erste, was sinnvoll ist, dafür getan. Du hast eine Erkenntnis gewonnen, ich möchte nicht wieder scheitern, beziehungsweise nicht diese Beziehung soll nicht wieder scheitern. Also mit anderen Worten, du hinterfragst schon, wie war das vorher? Und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt eigentlich in allen Lebensphasen, wenn ich überhaupt erstmal erkenne, ich möchte was verbessern. Okay. Und dann kommt als nächstes direkt oben drauf, dass ich mich zu dieser Erkenntnis zu etwas entscheiden muss. Und auch das muss von innen herauskommen. Also ich muss mich entscheiden, das eben ändern zu wollen, weil die Erkenntnis heißt noch nicht, dass ich was tue. Ja. Und selbst wenn ich sage, ich habe mich jetzt entschieden, heißt auch das noch nicht, dass ich wirklich was ändere. Nur weil ich es weiß und ich sage, ich entscheide, es gibt eine Menge Leute, die entscheiden und dann, ich sag mal ganz blöd, vor der Tür stehen und doch nicht reingehen. Verstehst du?
1: Ja, und also es das heißt das nach dem Motto: Ich muss erstmal die Erkenntnis gewinnen, dann muss ich eine Entscheidung treffen und dann muss ich das auch umsetzen, also handeln.
0: Genau so es aus. Ah, Die Umsetzung okay. ist dann natürlich das letzte Quäntchen, was nötig ist. Und das beginnt, also das, das ist im gesamten Leben eigentlich so, dass ich wirklich immer wieder, wenn ich etwas erkenne, dass ich dann natürlich auch sagen muss: Okay, ich möchte da was ändern. Und dann muss ich es auch tun. Und daraus äh, oder da mal ein bisschen zurückgefahren, Entschuldigung. Und daraus resultierend sollte natürlich dann auch eine Verbesserung eintreten. Mhm. Besten ist das in dem Fall wenn ich das mit meinem Partner zusammen mache.
1: Okay, das heißt im Grunde genommen, der erste Tipp wäre also sozusagen Erkenntnis, dann die Entscheidung treffen zu handeln am Anfang der Beziehung. Was ist denn, wenn ich jetzt eine Beziehung geführt habe und wir wollen jetzt zusammenziehen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da gibt es ja dann sozusagen die ersten Konflikte wahrscheinlich, weil man sieht, wie unterschiedlich man dann doch ist. Gibt es da irgendwas, vielleicht so zwei, drei zwei Tipps, die du geben kannst? Ich weiß, du hast ein ganz großes Repertoire an Hilfsmöglichkeiten, aber vielleicht so zwei Tipps, wo du sagst, ja, das ist etwas, diese beiden Tipps, die kann ich mitgeben, da kommt ihr auf jeden Fall schon mal weiter.
0: Generell ist es gut, offen an die Sache ranzugehen. Offen, auch in Form von Gesprächen. Dass ich als Mensch, meinem anderen, meinem Partner gegenüber, ihm Dinge zugestehe, genauso aber auch für mich Sachen, ich sag mal ganz rauswerfe, weil es fängt ja schon damit an, dass wir zwei Kühlschränke haben, zwei Waschmaschinen, zwei. So oh, jetzt ist es natürlich noch simpel, sagt man, oh, deine ist schon zehn Jahre alt, meine zwei man natürlich die bessere. Das ist leicht, ja. aber es geht ja auch in Emotionalen oder in Dingen, die für mich emotional sind. Ein Bild, was bei mir jahrelang an der Wand gehangen hat da ist es schwierig, wenn meine Partnerin, mein Partner auf einmal sagt, also das ist so hässlich, das gehört nicht in mein Zimmer. Okay. Also das sind dann Dinge, ich habe da jahrelang drauf geschaut und finde es gut und habe es vielleicht sogar selber gemalt, egal, ja. Aber irgendwo hat man eine Beziehung zu diesem Teil und dann kommt der andere von einem Tag zum anderen, womöglich, wie du schon sagst, hat man vorher eine Beziehung gehabt, eine gewisse Zeit und dann war die Person ja auch öfter bei mir und hat dieses Bild auch gesehen, hat nie was gesagt. Und jetzt okay. geht es darum, man zieht zusammen. Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt ja. die berühmten Deko-Elemente auf, auf dem Sofa oder, ach, da kann man ohne Ende aufzählen. Aber da geht es erstmal schon los, dass ich offen bin, dem anderen was zugestehe, aber genauso auch für mich selber mal aussortieren kann. Man sagt ja nicht umsonst, dreimal umgezogen ist wie einmal abgebrannt. Ja. und genau das passt natürlich auch bei einer Beziehung, wenn ich sage, ich ziehe jetzt mit jemandem zusammen, brauche ich wesentlich weniger Hausrat und das kann ich dann auch mal durchwühlen und sagen, okay, das hat schon so lange in der Schublade gelegen, warum soll es jetzt noch in die neue Wohnung mit rein beziehungsweise auch in die neue Beziehung ist ja, da hängt ja vielleicht noch was dran ein Bild von meinem Ex oder was auch immer, man muss schon schauen, dass ich dem einen was zugestehe und der auch mir was zugesteht. Wo schon also
1: haben. im Grunde genommen sind da jetzt zwei Tipps ja mit verbunden, das eine ist, dass du sagst, man muss immer miteinander reden. ja. Und das Zweite ist, man muss auch in gewisser Weise kompromissbereit sein.
0: Ich benutze das Wort Kompromiss nicht so gerne, weil es immer irgendwo heißt, einer muss zurückstecken. Okay. Es geht aber darum, dass beide Bedürfnisse haben und dass sie diese in die Waagschale werfen sollen. Okay. Und im besten Fall einigt man sich. Also es ist natürlich, ich kann natürlich sagen, ich lagere alles ein, was ich habe in irgendeinem Lager, nur damit es nicht wegkommt. Ja was bringt Also von daher ist es wirklich schon ein Geben und Nehmen, aber eben nicht in Form von Nehmen und der andere darf nicht
1: geben. Es ist ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen. Klingt gut. Ja, also das heißt, wir haben jetzt am Anfang natürlich, wenn wir also zusammenziehen, man muss miteinander reden und man muss, ich sage mal, aufeinander zugehen. Sozusagen das sind drei Tipps. Und jetzt ist es ja so, die Beziehung geht weiter was ist jetzt, jetzt kommt, haben wir jetzt die nächste Phase, wo du sagst, da könnte es nochmal knifflig werden, wenn nämlich die Partnerin schwanger wird. Das ist ja eine Sondersituation, muss man ja sagen. Aufregend, vielleicht auch ein bisschen beängstigend. Und warum glaubst du, dass das eine Situation ist, in der es sogar mal zur Trennung kommen kann? Und was kann man dagegen tun, nach deiner Meinung?
0: Generell ist der Tipp, den wir jetzt gerade eben hatten, miteinander reden, gilt für jede Zeit und jede Phase oder jede Situation, die ich in einer Beziehung, in einer Ehe, in einer Partnerschaft habe. Okay. Und Family Flow steht ja für eine Familie, ein Team. Und so gehe ich auch an die ganze Sache ran. Ich will aus der ganzen Familie ein Team formen, was zusammen, auch wenn es blöd klingt, zusammenarbeiten kann. Mhm. Und zusammenarbeiten kann auf emotionaler, soll auf emotionaler Ebene genauso sein, wie auf der rein sachlichen und praktischen Ebene. Zurück zum Kindkriegen. Es geht ja schon damit los, dass im Kopf beider Menschen viel passiert. Mhm. Darüber hinaus in der Frau natürlich hormonell auch noch eine ganze Menge. Man kennt die lustigen Klassiker, Klassiker dass es heißt nur noch Erdbeereis mit Rebergurken oder das sind so Gelüste, die dann hochkommen. Genauso gibt es immer wieder diesen lustigen Part, dass viele Männer mit den Frauen in Anführungsstrichen zunehmen, das sind so Kleinigkeiten, über die man sich natürlich in dem Moment freuen kann, lustig sein kann und lachen kann. Aber im nächsten Moment ärgert es mich wieder. Ich wollte doch gar nicht mitzunehmen oder wie auch immer. Jetzt geht es aber darum, es ist eine Verantwortung. Ja. Wir gehen auf einen neuen Weg mit einer Verantwortung. Egal, ob es, gehen wir mal ganz, ganz weit voraus, wir uns irgendwann trennen oder nicht. Denn dann endet die Verantwortung auch nicht. Du wirst es selber als Anwalt es ist doch nicht vorbei, auch wenn ich sage, das Kind ist immer noch mein Kind. Hm. Und jetzt geht es aber darum, wir wollen ja das verhindern. Also mit anderen Worten ist da ein Stück weit der Mann etwas mehr gefragt, ja. weil er eben wirklich ein bisschen zurückstecken muss. Egal, ob es jetzt emotional ist, ob es von mir aus auch sexuell ist. Das sind so unterschiedliche Themen, wo ich sage, ich muss einfach mal eine gewisse Zeit mich um meine Frau, um meine Partnerin kümmern. Okay. Und dann darüber hinaus eben auch um das Kind oder in meinem Fall bei Zwillingen um zwei Kinder.
1: Okay, das heißt, du hast eigentlich sozusagen den dritten Tipp, zum, also den generellen Tipp, dass man sich quasi immer wieder austauschen muss, immer wieder miteinander reden muss. Und aber jetzt speziell an die Männer gerichtet, dass sie eben wissen, das ist eine Sondersituation, wo Männer auch sich mal zurücknehmen müssen. Ist das so richtig? Zurücknehmen und
0: noch ein bisschen mehr hilfsbereiter sein, als sie es sonst vielleicht schon
1: Gut, du weißt ja, über die Hilfsbereitschaft von Männern gibt es unterschiedliche Auffassungen bei den Frauen. Definitiv. Ähm, aber ich weiß, was du meinst, ne, dass die quasi also viel präsenter sein sollen. Und ich meine, ab einer bestimmten Zeit kann, soll die Frau ja zu Recht dann nichts mehr tragen. Genau. Das heißt, also sowas wie Einkäufe oder so, ne? Also das sind ja so die ganz einfachen Sachen, aber okay. Ähm, Wenn ich
0: darf, gebe ich mal ein klassisches Beispiel. Gerne. Aus meiner äh, langjährigen Erfahrung, in dem Fall war es sogar ein guter Freund von mir, der während der Schwangerschaft mit seiner Frau, sich wirklich immer häufiger mit ihr gestritten hat. Und als wir uns da mal ganz in Ruhe darüber unterhalten haben, hat er wirklich wortwörtlich gesagt, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ich habe mich doch nicht verändert. Okay. Merkst, merkst du, worauf ich hinaus will? Das ist so natürlich nicht. Aber sie verändert sich täglich zum Teil, minütlich zum Teil, weil in ihrem Körper ein neues Leben heranwächst, ein neues okay menschliches Wesen, was irgendwie auf die Welt möchte, logischerweise.
1: Okay, das heißt, jetzt vielleicht noch so als letzten Tipp, wie man so eine Trennung vermeiden kann, jetzt außer die normale Kommunikation, gibt es etwas, wo du sagst, das ist so ein typischer Kardinalfehler, den man in so einer, ich sag mal, in vielen Phasen machen kann. Gibt es das irgendwas, wo du sagst, so also jetzt mal, geh jetzt mal nicht von Gewalt aus und ich... Also ich meine jetzt nicht diese Extremsituation, sondern ich rede eher so von den normalen Formen, was immer man auch unter normal versteht. So also was es wäre, ist sozusagen so ein typischer klassischer Fall, wo du weißt, oh, da muss man aufpassen, das könnte in eine Trennung hinauslaufen.
0: Ich würde es gerne umdrehen. Gar nicht mal die Kardinals oder der Kardinalsfehler, wie du ihn genannt hast, ja. sondern eine Kardinalsherangehensweise, die okay. ich immer wieder sehe, dass das wirklich nach vorne bringt. Sowohl jede Person als Individuum in der Familie, als auch die ganze Familie zusammen. Und ja. das ist, oder das bin ich selbst. Ich muss beginnen damit, mich selbst von innen heraus zu lieben, gut zu finden, nach außen natürlich dadurch auch ganz was anderes ausstrahlen, als dass ich es tun würde, wenn ich das nicht tue. Mhm. wenn ich, Es gibt ja in der Bibel schon diesen Spruch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Wenn ich aber mich selbst schon nicht lieben kann, wie soll ich denn mein, meine Frau, meinen meine Mann, beziehungsweise meine Kinder so richtig lieben, mhm. wenn ich schon Schwierigkeiten habe, mich selbst im Spiegel zu betrachten? Und das, glaube ich, ist eine absolute Grundlage im gesamten Leben, aber in der Familie noch viel mehr, weil da bin ich ich, da darf ich ich sein. Da darf ich auch mal traurig sein, wütend sein, äh, ängstlich sein, Gefühle zeigen, egal ob Mann, Frau, Kind, völlig wurscht. Es geht um die Tatsache, ich von innen heraus strahle eine Ruhe aus, strahle eine Liebe aus und strahle dadurch auch Zusammenhalt aus. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich immer wieder auch den Leuten rauskitzeln möchte in meinen Coachings, dass ich den Leuten sage: Denk, ruhig zuerst an dich und dann an die um dich herum. Was nicht heißt, dass du egoistisch sein sollst, sondern dass du wirklich für dich in die Stärke kommst und mit dieser Stärke anderen helfen kannst.
1: Okay, jetzt haben wir ja so ein paar Tipps bekommen und jetzt ist es ja so, vielleicht hört der ein oder andere dieses Interview. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie man dich erreichen kann, wo du sagst, also da kann man Kontakt mit dir aufnehmen, also ich weiß, du hast eine Homepage, du hast ein, bist auf Facebook, glaube ich, aktiv. Und vielleicht kannst du ganz kurz mal sagen, wo man dich genau erreichen kann oder wie man dich erreichen kann.
0: Genau, also über Facebook ist möglich, über LinkedIn ist möglich. Interessant ist natürlich auch meine Homepage familyflowcoaching.com. Familyflowcoaching Family Family Coaching als ein Wort. Ja, okay. Und dort kann man auch sich für ein direktes Gespräch mit mir eintragen, weil es macht ja Sinn, überhaupt erstmal rauszufinden, ist das für mich? Und ich gehe genauso daran und sage auch den Leuten, wenn ich der Meinung bin, ihr braucht das nicht, dann nicht, wenn ich der Meinung bin, ich möchte euch helfen, mache ich das. Also viel wichtiger ist, wie gesagt, Familyflowcoaching.com, ja. bzw. Family Flow gibt es auch bei Facebook, und da findet man. Gut.
1: Okay, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, kann man also hingehen und sagen. Also ich, du bittest ja so ein Coaching an, du bittest ja so ein Premium-Programm an, so habe ich das verstanden. Richtig. Und, aber du sagst natürlich auch, es ist sinnvoll, wenn man vorher ein Strategiegespräch oder so ein Kennenlerngespräch oder ein Erstgespräch hat. Und das kann man dann auf dieser Homepage familyflowcoaching.com sozusagen damit dir Kontakt aufnehmen.
0: Direkt vereinbaren, genau. Okay.
1: Das heißt, auf deiner Homepage kann man dann so einen Termin vereinbaren. Kannst du vielleicht was dazu sagen, was dieses Erstgespräch kostet?
0: Das Erstgespräch ist komplett kostenlos, geht 30 bis 45 Minuten. Das ist immer je nach Interesse, je nachdem, wie tief wir da schon reingehen. Weil auch da, ich sagte ja vorhin, Thema Erkenntnis, geht es darum, dass der oder diejenige, die mich kontaktiert, einfach mal Klarheit erhält. Klarheit über ihre Situation, Klarheit aber genauso auch, über das Vorangehen und die Vorangehensweise,
1: wie ich sie anbiete. Und wenn das dann alles nicht hinhaut, dann könnt ihr natürlich zum Anwalt gehen. Ihr habt also jetzt den Cola gehört. Das heißt, ich werde auch seine Daten auch in den Show Notes verlinken. Und wenn, ihr also, wenn es dann wirklich so weit gekommen ist, ihr habt jetzt den Cola in Anspruch genommen, ihr habt Family Flow in Anspruch genommen, ihr seid zur Erkenntnis gekommen, dass man sich dann trotzdem trennen muss. Dann müsst ihr natürlich zum Anwalt gehen. Für diejenigen, die schon ein bisschen weiter sind, also die den Cola gar nicht mehr benötigen, kann ich schon sagen, ich habe am 18.03. Meiner, in meiner Facebook-Gruppe eine, eine Live-Session, die auch kostenlos ist, wenn man in der Gruppe Mitglied ist. Da werde ich spreche ich nämlich über fünf Fehler, die man während der Trennung vermeiden soll. Da geht es also um rechtliche Fehler. Während der Cola ja hier Tipps gegeben hat, wie man in der Praxis vollkommen unabhängig von Rechtsanwälten sozusagen die Trennung vermeiden kann oder zumindest überhaupt allgemein Konflikte in der Familie vermeiden kann. Wir haben das jetzt auf Trennung spezialisiert, aber im Grunde gelten die Tipps ja für, von Cola auch allgemein für das Familien-Dasein. Denn Cola hat sicher auch die Fahne geschrieben, er möchte die Familie wieder in den Flow bringen, das heißt wieder in das gemeinsame Leben, in das gemeinsame Erleben bringen. Und da ist der Cola hier ein Familienmentor, der auch in eigener Erfahrung und mit eigenen Tipps dann weiterhelfen kann. Kula, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, liebend
0: gern. Ich war sehr gerne hier und gebe auch mein Wissen genauso wie meine Herangehensweise immer gerne weiter. Ich, zum Abschluss noch, weil du ja auch sagtest, falls es dann doch zur Trennung kommt, mir ist immer ganz wichtig, dass die Kinder das in Anführungsstrichen schwächste Glied in der Gesellschaft trotzdem gestärkt werden. Egal, ob es zur Trennung kommt oder nicht, ob ich als Papa die Trennung durchleben muss, ob ich als Mama die Trennung durchleben muss. Das Kind soll in keiner Phase weder vorher noch danach drunter leiden.
1: Ja, das ist doch ein schönes Abschlusswort, denn man bleibt ja auch im Grunde genommen lange Familie. Selbst wenn man getrennt ist, ist man trotzdem irgendwie noch eine Familie. Man bleibt ja durch über die Kinder ein Leben lang verbunden. Ja, das war heute die 52. Podcast-Folge mal wieder mit einem Interview. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Nächste Woche gibt es wieder ein neues juristisches Thema. Und ihr könnt mich gerne über Instagram, Facebook, über meine Homepage erreichen. Ihr könnt gerne auch in meine Facebook-Gruppe kommen. Und bedanke mich, bedanke mich bei Cola und wünsche allen eine schöne Woche. Und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Vielen Dank.